1: Aquí estamos arrancando este tren radiofónico que nos va a llevar hasta las 2 en punto de la tarde en una jornada llamada jueves 28 de noviembre y que como es jueves vamos enseguida a estar con la Lupe que nos iniciará y nos meterá en esa cuarta pared del espacio en el que vamos a ofrecer la actualidad del Teatro Amateur con José Ramón López, presidente de FETEAS. Y luego vamos a seguir con Paula Rodríguez Puente, es profesora de idiomas en eh, licenciada en inglés, francés y alemán en la Universidad de Oviedo, ha hecho un trabajo por el que ha sido premiada eh, un trabajo sobre los Freis Estaremos con ella y la escucharemos y nos contará muchas cosas de lo que ha hecho. Y luego, acercándonos ya a las dos de la tarde, nos iremos a Avilés para estar con Ramón Antonio Álvarez, es profesor también, y él nos va a presentar su libro Hazañas de Pedro Menéndez de Avilés. Todo esto nos llevará hasta las dos en punto de la tarde. Así que arrancamos, que ya está con nosotros la Lupe. Necesario, ya conozco Pues sí, la Lupe ya eh, diciéndonos que estamos en este tiempo de teatro amateur en la cuarta pared con José Ramón López, hoy presidente de FETEAS. Javi, le dimos vacaciones. Hola, José Raquetal
2: Hola, aquí estamos una vez más, usted y yo a solas. A solas. Como empezamos este programa. Pero con luz. Con esa tensión que siempre <risas> nos caracterizó en otros Fíjate, tiempos. Fíjate, ¿cuánto
1: tiempo hace que no estábamos solos?
2: Bueno, pues yo ya ni lo recuerdo.
1: ¿Y hace tiempo, yo creo ¿eh? que ¿tiempo? siempre
2: siempre hacíamos, yo, yo recuerdo que éramos tres siempre.
1: Eh, ah, sí, porque estaba eh, Martínez, ¿no? Bueno, que estos días, bueno, estos, pues hace tiempo que está Javi Martínez con nosotros, por lo tanto, hace muchos años ya también que está Javi Martínez con nosotros, porque sí, hace con muchos, gracias a él no estamos ya... solos. Tres, ¿no? Más o menos. No, sí, montón, ¿no?, No recuerdo, no recuerdo, porque ya. mira, los años pasan tan a tanta velocidad que, que parece que fue ayer. Sí,
2: sí, sí. La verdad. Nosotros ¿No? llevamos ya ocho años.
1: Ocho, ¿ves? Menos. Qué barbaridad. Sí. Pero el programa sí. 394.
2: Ocho años. Casi 400 ver, sí. programas. Sí, algo habrá que hacer con los 400 programas, ¿no? Pues sí, por lo menos una Igual tarta que... con velas. Eh, pues igual igual, 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 tenemos que traer aquí una tarta. Alguna golosina, algo, ¿eh? No bueno.
1: estaría nada mal, no estaría nada ¿Haremos
2: mal. algo especial dentro de seis semanas, Eso, bueno. Para el año que viene, ahí, a principios que para principios sí, de 2020. Sí, Dentro
1: de, igual para principios de febrero,
2: si a todo año, sale es que pasa, bien, son que... seis programas sí. más. Igual no sale el gobierno y esto desaparece, qué sé yo. Hoy por Estamos Dios, pendientes de gobierno. No, no, No lo que va a
1: pasar. No, no le des no más tengo vueltas. Ni idea. No, no tengo ni tiene, idea. O, o a lo mejor tienes alguna noticia que encontraste por la red que, no, que haga... ¿eh?
2: No, ¿qué? no, quiero ¿no? alejarme de la política estos días. Bueno, vale, pues cuéntanos. Bueno, pues voy a contaros, eh, para los que no lo saben, se está haciendo una serie, bueno, ya se ha ro rodado, de ocho capítulos, sobre Hernán Cortés. Llevaba pidiendo este personaje, pues, un sitio en una película, en una serie. Concretamente, ha salido una serie de ocho episodios. Y más allá de muchos aspectos positivos, frente a un desorden, parece ser argumental, licencias históricas que los... Productores se han, bueno, pues, han agenciado y la inclusión de innecesarios clichés, pues va a ser una serie que, seguro, seguro tiene un éxito muy importante y que pronto lo vamos a poder ver, porque ¿Sí? la producción es mexicana y española, ah, pues, uh -huh. tanto en México pues sí, claro. como en España. La mayor expectación la generaron momias de cachorros de león y de escarabajos gigantes en los últimos hallazgos en Egipto ¿no? encuentra por primera vez una momia de un cachorro de león, nunca se había encontrado ¿Eh? los felinos eran muy importantes en el antiguo Egipto sobre todo los gatos que eran considerados dioses sí, sí. y la necrópolis de Saqqara era un cementerio para estos animales, oh. de hecho y que la entrada del templo de Saqqara pues, está llena de, de leones no Tumbados.
3: De felinos, la vale,
2: policía felinos. haya una nota pesimista de Guijara, lo que apuntaba a un nuevo suicidio en el mundo del Pop. Parece ser que esta mujer, que con 28 años pues ha aparecido muerta, ya. dejó una carta, eh, una nota pesimista eh, sobre una relación personal de ella y que parece ser que puede haber Yo lo había no intentado, sucedido. dicen. Yo lo había intentado. Sí. Mm, creo sí. que sí. Espectacular robo en la bóveda verde, la Cámara del Tesoro del Palacio de Dresden. las joyas del hurtado el edificio alemán podía alcanzar un millón de euros, bueno. creo que la pista va porque como un bueno, una media hora antes del robo, de lo que parece ser que fue la hora del robo, pues un generador eléctrico que alimentaba la, la luz en el, en el museo este, pues se quemó se, o, bueno, se supone que, que se lo bombardearon para que cayesen las alarmas y poder hacer sí. la, eh, la sur, como las como de, las películas, ¿eh? Sí, pero es una cosa, vamos, un poco de seguridad, quiero decir que en un teatro cuando se va la luz entra un generador, aquí en un sitio que hay tanto valor, Bien, evidentemente uh -huh. debería de haber entrado un generador para que las alarmas se mantuviesen Igual Jaime Martínez... hombre, sabes, no sé No, no están en ellos, pero esto seguro que no debe ser muy fácil vender todo esto que han robado, ¿no? Diamantes, rubíes, sí. esmeraldas, todo ello del siglo XVIII, ¿no? Un valor que no se, no se sabe. Tremendo, que, efectivamente. Que son, millones de euros. Dice. Mucho dinero. Jaime Martínez, no poder ganar premios nacionales en Asturiano, se señala que somos un cero a la izquierda. Señala a los asturianos y con toda la razón. Es decir, no somos todos iguales en este país, parece ser de países, ¿no? pues sí. igual habría que empezar a hablar de eso, de que todos fuéramos iguales, ¿no? Y si se puede ganar un premio en catalán o en gallego, ¿por qué no en asturiano...? O en otros idiomas del Estado español. El año pasado escribió una novela que era una mierda. Uy. Nunca la publicaré. Decía Katy Tenberg, que es, que es una poeta <risas> de Londres que tiene 33 años, pero que empezó a escribir y a actuar, a recitar en los bares, en los garitos de Londres, con 14 años. Con 14 nada años. Ya tiene monton, bueno, tres o Mental, cuatro libros. Escribiendo. Pero, claro, pero esta,
1: No le gustó no, nada y, y, y dijo que era una mierda.
2: Sí, sí, la ¿Sí? novela es la primera que escribe, la, la escribió y dijo, esto es una mierda, no lo voy a publicar. <risa> Ay, Pero bueno, está bien la autocrítica, ¿no? Bueno, pues sí. Está ahí, uh -huh. llegó la autocrítica. A lo mejor a esta... ella
1: no le gusta y a lo mejor otra persona que la lea pues, le gusta, no sé, esto es, es tan esta relativo.
2: Señora, sí, 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 uh -huh. sí. Hay una película, eh, yo no recordaría ahora cómo se titula, que es sobre una biblioteca, igual la viste, ¿eh? Una no biblioteca sé. de los libros que nunca se publicaron. Ah, y alguien no sé se... Pues es una película muy bonita. Se dedicaba a recoger los libros que las editoriales no publicaban. Me suena, me suena, y sí. hizo una biblioteca de libros no publicados. No publicados. Uh -huh. Sí, y entonces uno de ellos eh, lo lee una persona. Y es, cree que es tan bueno que lo publica. Y sí. tiene un éxito tremendo y no, puedo y, no, y no puedo contar más. No, porque si sí. no se sabe. porque hay una Solo intriga, faltaría hay una el título
1: de la película, entonces sería ya para lucirte.
2: Lo diría eh pero no me acuerdo de la película. La vi, la vi, la vi. Es muy parecida a la librería que hizo esta catalana. Es un ambiente muy parecido, pero no, no, no es ella. Bueno, mmm, si te parece, vamos al invitado.
1: Sí, una cosa, no me comentaste el fallecimiento de, de Asunción Balaguer.
2: Esto bueno, ya como ya han pasado ya unos días, pues tampoco... Bueno, pero lo había hecho. la queremos pero, sí, recordar, que recordar que, que a mí me gusta mucho, ¿eh? Sí, Balaguer, que yo la vi actuar en, en Avilés, en, con Carlos Álvarez, precisamente en el escenario sobre una obra sobre la desaparición de niños. y... Y estaba también su nieto en aquella obra y ya. Bueno, Una gran actriz que llegó tarde Llegó tarde porque tuvo un parón De muchísimos años cuando se dedicó A su familia, pero que bueno Triunfó y tiene un premio más y bueno Es una mujer que hay que Recordar, ¿no? Junto Ajá. a su marido El gran actor Paco Rá
1: Bueno, pues entonces eh, Vamos a llamar a la Lupe para que Reciba a nuestro invitado Muy
2: bien, vamos allá a ver. vamos
4: ¡Vamos! Falsedad bien ensayada, estudiado
5: Simulado Fue tu mejor actuación. José Rato,
1: te toca presentarlo entonces.
2: Eh, pues tenemos al otro lado de las ondas a don José Martínez Márquez, que es el vicepresidente de la Federación Extremeña de Teatro Amateur. Fates. Fates, buenos días, buenos don días. José.
1: Hola, Buenos don José, días. ¿qué tal? Bueno, eh,
2: Hola, don Pepito.
6: Antes, antes de empezar, comentar que en extremeño don José es Pepe.
1: Pepe, o sea sí, que te, pues te llaman sea. Pepe, Pepe Martínez Márquez mejor, ¿no?
2: Sí. Pero... Pepe. Va, vamos, Pepe. Amigo, decir, Pepe muy, bien. muy bien,
1: pues encantado de estar sí. con, con, contigo. Le hace, un... le hace más
2: joven, Monse, lo de ¿Sí? Pepe. sí, Pepe. sí muy Bueno, más. si le quitamos Martínez. el don,
1: sí, si le ponemos el don, no. Claro, Entonces claro, Pepe claro, a secas, claro. yo creo. Con todo sí, el respeto, sí, eh. Sí, sí. Con todo el respeto del mundo, por supuesto. Sí. <risa> bueno, Pepe, ¿eh? ¿tenemos los encuentros de Fátex?
6: Pues... Se han sí. celebrado este fin, de, ¿Es semana? Ese, fin se, de semana... Sí, se celebraron cuéntanos, este fin de semana en Casa de Cáceres, sí.
2: Cuéntanos un poquito, Evo, qué es eso de los encuentros para que la gente sepa de qué estamos hablando.
6: Eh, bueno, pues como el mismo nombre indica, son encuentros, encuentros de preguntar a de quiénes, pues encuentros de, de los grupos de FATE, de los compañeros de Senamater que existen a ellos, invitamos a todas las federaciones a que envíen algún representante, encuentro con, la, con las instituciones colaboradoras y bueno, con profesionales del teatro y fundamentalmente un encuentro con el público. Tenemos dos representaciones teatrales completas, representaciones, una de ellas de los premios de texto que nosotros tenemos. Y luego hacemos una cosa que nosotros le llamamos recorridos teatrales, que son representaciones muy cortitas, de 10 minutos de duración, eh, normalmente al exterior, siempre que el tiempo lo permita, que en esta ocasión lo ha permitido. Y son representaciones de las obras que nosotros normalmente hacemos en, con los grupos. Eso sirve pues para que demos pinceladas sobre lo que cada uno está haciendo.
2: Viernes, sábado y domingo, Pepe de una sí. asistencia masiva a, a estos encuentros. ¿Cómo se hace para que más de 150 personas acudan a la asamblea de FATES o acudan a estos encuentros?
6: Bueno, pues trabajando a lo largo del año y trabajando durante muchos años. Eh, yo recuerdo hace 17 años, creo, asistí a la, a la primera asamblea de FATE. Estábamos allí muy poquitas personas. Y a mí me cogieron a lazo para que hiciera uno de esos recorridos teatrales. Este año le hemos dicho que no pueden participar en esos recorridos porque ya estaban completos a ocho grupos. O sea, ha sido ¿Cuánto? un crecimiento muy poco a poco, pero, sí. pero cada sí. año vamos a más. Este año, has dicho 150, solo de, de gente de parte hemos estado pues alrededor de 200. No sé, no conozco el último dato, porque hubo gente que se ha apuntado el último día, pero quizás hayamos superado los 200.
2: Fíjate. Ajá. Sí. Yo decía 150 porque me sonaba que había, se había sí. dicho...
6: Sí, sí, para la asamblea creo que fueron esos 150, ¿no? Pero luego, pues para las actividades de del de domingo se sumaron algunos más y, bueno, gente que solamente pudo asistir el viernes, por ejemplo, y, y que al ser en una localidad céntrica de Extremadura, pues mucha gente volvía a dormir a su casa.
2: Eh, esos, visit bueno, esos recorridos teatrales que, que sí. de alguna manera dejan ver pues, un poquito de los proyectos de, de muchísimas compañías, eh, también hace un recorrido por la propia ciudad, por los sitios más emblemáticos de la ciudad y es unos unas, eh, unas, eh, recorridos internacionales, porque no solo sí. participa gente de FATE, sino también eh, de Estén Amateur y también sí, sí. internacional de Portugal, ¿no?
6: Sí, también. O sea, invitamos, como dije antes, nosotros invitamos a todas las federaciones a participar y, y cada año reservamos un espacio de ese recorrido para que un grupo de escena materna se presente. Uh -huh. También a las compañías Amigas de Portugal, que, que en ese caso pues también han participado, igual que en muchos años.
1: Claro. Fíjate, claro. Y, y sí. una
6: cosa importante sí. en nuestro encuentro, yo diría que de las actividades que estamos realizando últimamente, que cada año procuramos que siempre haya alguna actividad nueva que se incorpore a, a nuestra. O, iba a decir a nuestro presupuesto, aunque el presupuesto de, de ingresos sigue siendo el mismo, pero bueno, procuramos sacar dinero debajo la de las piedras o ajustar para que cada año podamos hacer una actividad nueva las últimas siempre nacen en el encuentro, o bien el proyecto o bien se cierran en el encuentro siempre, o sea, para nosotros el encuentro es una cosa fundamental
2: va a ser un punto también de encuentro de, de nuevos proyectos, no solo en el ámbito sí. de Extremadura, sino en el ámbito en el sí, nacional, nacional ¿no? sí, Este
6: año hemos tenido la, la visita del director de cita la serie internacional del Teatro Hater de Girona y bueno, no hemos cerrado porque hay que analizarlo y hay que ver flecos y hay que buscar financiación, pero parece que un proyecto de coproducción con quizás y Escena Amateur pues, le falta muy poquito para verla. Está
1: ah, muy bien. Fenomenal. Bueno, también, eh, José Herrá, teníamos eh, con Pepe el concurso de fotografía las noches, que no recuerdo si era Regina o Regina, y el Festival Iberico.
6: Sí, ¿no? eh, bueno, hay quien dice, ya, ya sabemos que los filólogos son así, <risa> sí. hay quien dice incluso que, pues, que el, la pronunciación correcta es Regina.
2: Regina. No,
5: uh
1: -huh.
2: no, no, si la, no, ¿sí? la federación...
6: Ahí lo que intentamos...
2: Que... sí. sí, sí. Digo que la Federación FATES es una de las más activas, no solo tiene estos encuentros, sino que también tiene pues organiza, junto con Escena Mater, Noches de Regina y Festival Ibérico, internamente pues tiene un concurso de fotografía y un concurso de textos dramáticos que también han fallado estos días, ¿no?
6: Sí, el, el premio de, de textos teatrales está bastante consolidado a, a nivel no ya nacional, sino internacional. Han premiado ya autores de, de Latinoamérica, y casi todos coinciden en que de la suerte, <risa> aunque ha habido mucha gente que ha ganado, que ya eran, ya tenían prestigio y tenían otros premios, pero sobre todo a gente que, que no los había alcanzado, pues después a partir de ahí su, su prestigio y y su trabajo ha aumentado mucho gracias a, a estos premios que ya digo que tienen reconocimiento.
5: Internacional.
1: Bueno, pues eh, José, ¿quieres comentar algo más? El tiempo ya sabes que se nos echa encima. No,
2: se nos echa encima, Pepe. Tenemos que darte las bueno, gracias pues por nada. estar con sí, nosotros. Con
6: nosotros.
1: Un saludo.
2: Acordaros
6: una vez más de nosotros.
1: Un saludo y para, hasta otra ocasión, Pepe. ¿Mm?
6: Vale, hasta otra.
1: Un beso enorme de esas hasta, hasta luego, adiós. adiós. Hasta luego.
4: Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Pues nos
1: vamos entonces ahora a esas eh, representaciones que tenemos estos días. Empezamos por la muestra de
2: Teatro Amateur. Pues sí, 28 de noviembre, tenemos ese día tres actuaciones, tres representaciones. Mucho ruido por unas nueces del grupo El Orreo, que va a estar en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres a las 20 horas. Y la Comedia de las Ilusiones estará en el Ayuntamiento de Camargo, en Cantabria, también representando a Asturias dentro de una programación de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El día 29, la prueba de la rana Carballín, Asociación Cultural y Teatral, Centro Social de Am Ambiedes de Gozón a las 20 horas... Disparata la Asturiana de la Farola de Sisión... ...estará en el Centro Polivalente de Carballín a las 20 horas... ...el día 30 de noviembre... ...mucho ruido por unas nueces... ...va a ir a la Casa de Cultura de Riva de Sella... ...a las 20 horas del Grupo Teatro Lorrio... ...el último camino hacia el Mar de Teatro Pausa... ...estará en el Centro Cultural Casino de Lieres Siero... ...a las 20 horas... ...y la Prueba de la Rana de Teatro Carballín ...en el Centro Polivalente de Carballín alto a las 20 horas. El día 3 de diciembre, Cipriano, cura de pueblo de Carvallín, Asociación Cultural y Teatral, estará en el Centro Polivalente de Carballín. Al, bajo, Alto perdón, alto a las 20 horas. Y el 4 de diciembre la Galerna Teatro va a visitar el Teatro Jovellanos. seguro que lo vamos a poder pues uh -huh. desarrollar de una manera más intensa en, en una entrevista que les vayamos a hacer ah, previo, bien, bien. previo al, sí, a ah. su actuación en el, en el Jovellanos. Pero van a estar el día 4 a las 20.30 en ese Teatro Magnífico de Gijón. Otras programaciones. Eh, los mariachis estarán en el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer el 29 de noviembre a las 22.30 con un texto de Pablo Remón, intérprete de Luis Bermejo, Israel Elejalde, Francisco Reyes y Emilio Tomés. Les Relaciones peligrosas o Peligroses, Teatro Filarmónica el 29 de noviembre a las 20 horas, eh, un espectáculo de Factoría del Norte escrita y dirigida por el Adio de Pablo. Una pareja que es mío y que es tuyo estarán en el autorio de Pola de Siero el 29 de noviembre a las 20 horas, un autor Eduardo Robner, dirigido por José Luis Campa y el elenco de actores Miriam Fernández, Mújica, Pablo Álvarez, Arana, anaceli Celia Álvarez y Víctor Berros. Futuro, Amores del futuro, futuro Lover. Sí, sí, claro. eh, en el Teatro Jovellanos, el 1 de diciembre de 19.30, es una producción de teatros del Canal de la Comunidad de Madrid y de La Tristura. Y Nana Misericordia, un producto muy de la cuenca, con alevosía teatro, va a estar del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2019 en La Laboral, en funciones de 8 de la tarde. Y hasta ahí podemos leer.
4: Era un chico que conocí por Instagram. Eh, yo iba a entrenar... Y, no, y nos encontramos, realmente, o sea, él me está diciendo que él se iba a ir a hacer la compra, no sé qué diga, ah, pues justo ir a entrenar yo, tal. <risa> era como súper absurdo, realmente, o sea, como muy tonta la situación, porque ni nos gustábamos ni nada, simplemente ninguno nos habíamos pensado antes, y era como, venga, pues, dicen que ahí está guay. Y fuimos al parque. Esto es un trocito a del a México, Future
1: Lovers, eh, o Amantes sí. del Futuro. <risa> un lúcido sí, análisis, lúcido análisis. Uh
2: -huh. sí, de la zozobra vital entre nuestros adolescentes. Habla de una visión desde el futuro de un grupo de amigos, ya hombres y mujeres que sobrepasan la edad de la jubilación cuando en el 2018, con 16, 17, 18 años, a finalizar el curso académico van tomando ya conciencia de la pérdida de esa inocencia que a todos nos llenó en un momento de nuestras vidas. Yeah. Se va a poder ver, como hemos dicho, sí. En el. A ver si lo encuentro, sí, aquí. En, en el, el Teatro Jovianos, el, el 1 de diciembre. ¿El qué día? El, en el Teatro Jovianos. Pero he que, dicho. ¿qué, día? ¿Qué día? El, el 1 de el diciembre uno. a las 19.30. Uh -huh. Y hasta ahí. pues, El, el, eco, ojos, de el, teníamos, el eco de las voces que teníamos,
1: pero tienes el repaso recitado de la programación también.
2: Tengo el repaso recitado y tengo frase. Ah, Me muy he hecho bien. los deberes, así a última hora. Ay, ¿cómo nos acordamos de.?
5: De
2: Vamos a ver allá. El último camino hacia el mar. La noche cayó sobre mi cabeza como un manto negro. La farola donde me apoyaba mientras depositaba mis litros de alcohol se encendió. Era una luz triste por eso de ahorrar. La calle estaba vacía y puede que más de lo normal. A lo lejos había mucho ruido para seguro pocas nueces. En mi cabeza aún está dando vueltas la conversación que a la tarde había tenido con Ana. Se había hecho la prueba de la rana y había salido positivo. Cuando miré sus ojos vi el miedo reflejado en ellos, el miedo de decírselo a su pareja, un miedo que le recorría su cuerpo menudo, ella que siempre fue una comedia de los ilusiones. Cogí el último camino hacia el mar y las valoras fueron desapareciendo. Apenas mantenía el equilibrio y mi cabeza daba vueltas. Era una noche muy oscura, amenazaba lluvia. En mi cabeza comenzó a sonar música de mariachis mezclada con mis pensamientos tristes sobre las relaciones peligrosas de Ana y su pareja. Las discusiones de pareja en los últimos tiempos eran algo más que algo más que eso mío o qué es lo mío o qué es lo tuyo. Yo no veía amor de futuro en ellos. A estas alturas del camino no veía nada de nada. El ruido del mar cercano ya sonaba como una nana misericordia. De repente mis pies Empiezan con algo abultado. No distingo ver qué es. Mi mano va al bolsillo de la chaqueta donde llevo el móvil. Nervioso, intento encender la linterna. Cuando lo consigo, veo un cuerpo de mujer ensangrentado boca abajo. Le doy la vuelta y veo lo más lejano de un disparate a la asturiana. Es Ana, muerta, en este último camino hacia el mar. La música de mariachis dejó de sonar en mi cabeza y apenas pude desprender una lágrima que recorrió mi cara en esta noche oscura donde la lluvia empezaba a caer. Qué bueno. Mm, te has lucido. Muy
1: bien. Pues Ana, cuéntanos la frase. Me inspiró un poco la semanita que llevamos.
2: ¿Y qué frase tienes? Tengo dos que cogías un poco. Eh, el único estado estable es aquel que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y la última, que es muy, muy breve, sí. dice que el alma no tiene género
1: pues es verdad. Y quedamos entonces recordando a Javi, por supuesto, un vecino Javi, y con nuestra frase de siempre, recuerda sonreír y sobre todo, Vivirre. vivir. <ríe> <ríe> Feliz semana, José Ramón. Un beso, chao.
5: Hasta
4: amigos. luego.
1: Y nos, eh, empezamos con esa presentación En la librería Cervantes de Oviedo el jueves a las 7 de la obra Suena la nieve de César Iglesias Acompañará al autor, el escritor y periodista José Luis Argüelles En la librería La Buena Letra en Gijo Mañana viernes a las 8 se presenta el libro Con harina en mis zapatos de Natalia Osorio Y en el salón de actos de la antigua escuela de comercio A las 7 y 20 de la tarde Se presenta reflexiones de bebés anónimos Con Paco Abril Tenemos que anunciar también en Avilés En el teatro en el Lord Biden En la calle Palacio Valdés 1 a las 8 y media de la tarde el 30 que es el sábado del concierto de Urrechu Meanón acústico para presentar el vértigo de los pájaros y recuerda que también tenemos les vigésimes jornales gastronómicas del Gochu, el domingo 30 Payares y uno de aviento, el sábado 30 domingo 1 en Vimenes y con esto lo dejamos
0: no digas que no lo sabes Toda la información juvenil en RPA No pierdas el tren Ponte al loro y luego no digas Que no lo sabes Un espacio que patrocinan las oficinas De Sama del Angreo, San Martín del Rey Aurelio Laviana, Mieres, Ayer Y Lena Con la colaboración del Principado de Asturias RPA es la de todos La radio Que habla de ti
1: Y a estas horas estamos con el historiador Román Antonio Álvarez, que ha presentado su libro Hazañas de Pedro Menéndez hace unos, unos días y que eh, pues está ahora para comentarnos cómo ha sido ese trabajo, cómo es la figura también de Pedro Menéndez de Avilés. Así que le saludamos, Román Antonio. ¿Qué tal? Bienvenido.
7: Muy buenos días. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por, eh, por llamarme.
1: Por estar ahí. Bueno, llevamos un año en el que la figura de Pedro Menéndez de Avilés la estamos acercando pues por ese con motivo de ese, de ese aniversario y estamos conociendo muchas cosas de él. Ha sido un personaje apasionante, Román.
7: Sí, realmente es un personaje que si tuviese otra nacionalidad ya se habrían hecho varias películas sobre su vida. Eso, de eso no tengo la menor duda, porque realmente su vida es una auténtica aventura desde su nacimiento hasta hasta su muerte. Y además es un personaje que encarna unos valores que son muy loables y, y muy aprovechables hoy en día. O sea que es... Es, eh, realmente es una pena que estuviese olvidado y bueno, este quinto centenario de su nacimiento ha servido para, para poner en valor esa figura tan apasionante como es la de Pedro Menéndez de Avilés.
1: Gracias a historiadores como tú, Román, porque nos acercáis un montón de cosas y también a la cronista oficial de, de Avilés. Pero vayamos por, con esta publicación eh, tuya, Román, ¿cómo nace, cómo surge? Parece que fue un proyecto educativo no para acercar a los jóvenes. Bueno, yo creo que también nos añadimos los mayores a esta importancia de figura.
7: Pues sí, yo soy docente por profesión. Entonces, eh, bueno, sobre Pedro Menéndez hay muchas cosas publicadas, desde cómics hasta novelas, hasta también grandes tratados y crónicas, pero yo echaba de menos un, un libro eh, fácil de leer eh, al cual se pudiesen acercar eh, los, los jóvenes, los estudiantes y también las personas que no son especialistas en historia. Eh, pues de manera amable, eh, que no les causase rechazo y que además fuese riguroso y bueno pues eh, ahí en esa tarea me, me impliqué y el libro pues está concebido como relatos cortos, eh, cada uno de ellos autoconclusivo y que por lo tanto no necesita leer el anterior para poder entenderse y que todos juntos pues conforman una biografía, porque están escritos de forma cronológica desde que nace hasta que muere. Y todo ello aderezado, eh, bueno, muy riguroso, por supuesto, o sea, que lo que se pone allí no es nada inventado, sino que es lo que pasó, pero contado de forma amable y, bueno, pues eh, como un relato periodístico, podemos decirlo, eh, muy, muy dinámico. Y todo ello pues que, como te decía, aderezado pues por unas ilustraciones que te que te imbuyen, que te meten en el, en, la, en, la, en la hazaña que estamos describiendo. Eh, empiezan cada una de ellas por, con un dibujo de, de Fabila a toda página del artista Moscón Afincado Navilés, que es un, un, la verdad un lujo tenerlo en esta publicación. Y después eh, el capítulo pues también va ilustrado pues con mapas, con, con reproducciones de cuadros de portulanos, de, de grabados, eh, con símbolos de, de, de la época, eh, en fin, eh, con una serie de ilustraciones que te explican muy bien y te hacen ver visualmente eh, lo, que, lo que está escrito en, en el texto. Por, por lo tanto, es muy fácil eh, como digamos meterte tú dentro del relato y vivirlo en primera persona. Uh -huh. Y esto pues favorece mucho eh, el acercamiento a la lectura. Tú coges un capítulo, que son tres cuatro páginas como mucho, y lo puedes leer y es una aventura completa. Y, y por lo tanto no necesitas estar pendiente de lo que leíste primero, de los datos primero, sino que es de fácil acceso y facilita mucho pues, a los jóvenes y a las personas que no son expertas en historia pues, el poder acercarse. Y ese era el objetivo, porque escribir por escribir un libro más tampoco, sobre Menéndez tampoco tenía mucho sentido. y Entonces lo he querido dar así con, este, eh, con este, digamos esta vertiente didáctica y, y pedagógica.
1: Román, ¿y qué te están diciendo los, los jóvenes? Porque me parece que, que es muy atractivo para ellos, ya, ya que no deja de ser un libro de aventuras. Las aventuras de Pedro Menéndez han sí. sido muchísimas ¿no? y muy interesantes.
7: Bueno, esto vino precedido pues de una serie de charlas que yo di por colegios e institutos, en las cuales, eh, por medio de diapositivas que reproducían eh, las figuras que, li, que ilustran el libro, pues yo les iba explicando eh, estas hazañas de Pedro Menéndez, de viva voz, y la, realmente quedaban enganchados, y es, era impresionante tener un salón de actos lleno de, de chavales y de chavalas eh, contándoles las aventuras de un, de un personaje del siglo XVI, y que estuviesen en silencio pues eh, eh, comiéndote con los ojos y que cuando acabases quedasen así como diciendo ah, pero ya acabó y a lo mejor habías estado pues una hora, hora y media contándole cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo vi que efectivamente eh, no era eh, las, a, las aventuras del de la abuelo Cebolleta, que, que les gustaba realmente lo que les estaba contando y que aquello eh, pues bueno, debería de, de poder plasmarlo en un libro para que ellos no necesitasen que yo se lo fuese a contar, aunque yo iba con mucho gusto, sino que pudiesen ellos tener ...y poder consultarlo y poder leerlo cuando les apeteciese y esa fue la, la idea, con el apoyo de la, de la cofradía del colesterol, que es una cofradía gastronómica pero que se dedica a temas educativos y de la empresa Herrero Brigantina, que es una empresa de seguros que, que bueno pues han apoyado el proyecto y lo han financiado. Y, y bueno pues eh, esa fue, digamos, eh, la, la cuestión, de hacer este proyecto pedagógico con, con estas entidades que, que han apostado por, 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 por la cultura y por la educación, eh, en este caso.
1: Claro. Eh, algo también importante eh, que señalas, Román, es que los jóvenes... Tienen que aprender, o yo creo que también captan un poco los valores que transmite Pedro Menéndez de Avilés.
7: Sí, 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 porque eh, yo creo que los jóvenes eh, necesitan referentes, necesitan referentes. Es una, una una edad en la que te estás formando, en la que todavía tu personalidad eh, necesita apoyos para eh, y sobre todo referentes para saber por dónde debes de, de, de ir, ¿verdad?, y entonces eh, las figuras del padre, de la madre, del profesor eh, y, de, y de personajes en los que ellos puedan ver, eh, pues eso, ejemplo de, de, de lo que se puede y lo que se debe eh, de hacer, yo creo que eh, es algo que, que tenemos de ofrecerles. Y Pedro Menéndez era muy apasionante porque eh, tenía un sentido del deber realmente eh, muy, muy, muy marcado. Hay ejemplos, mira, voy a contarte una pequeña anécdota, ya sé que la radio, el tiempo es oro, pero es muy breve. Él, el, el, el Felipe II estaba en Londres y le manda a escoltar... Al, ...al príncipe de Éboli... ...que venía de Laredo... Hacia, ...hacia Londres... ...y manda dos escuadras... ...una española y otra inglesa... ...que lo esperen en el Canal de la Mancha... ...pero no se fía mucho de ellos... ...y manda también a Pedro Menéndez... ...y cuando están ahí esperando... ...hay una tempestad enorme... ...y el almirante inglés y el español... Eh, ...le dicen que se van a ir a Puerto... ...porque la, pasar la noche allí... ...con aquellas olas de cuatro, cinco, seis metros... ...que era, que era imposible... ...y le dicen a Pedro Menéndez... ...que si sí, él viene también... ...él estaba con ocho barcos... ...y dice Pedro Menéndez... ...miren... Eh, mis señores no puedo acompañarles porque eh, su majestad el rey me ha encargado que, que escolte al príncipe de Éboli y si me marcho no podría cumplir con lo que se me ha ordenado y además el príncipe de Éboli viene navegando hacia nosotros con la misma mar y con las mismas olas que nosotros tenemos aquí así que yo me quedo y se quedó contra viento y marea lo más fácil lo más cómodo sería haberse marchado pero él, sin embargo, había recibido una orden y el sentido del deber y de la responsabilidad le impedían ir a lo más fácil, a lo más cómodo, y se quedó para cumplir con su deber. Bueno, este es un ejemplo, y como, como este, hay muchísimos en el libro que, bueno, pues ponen sobre la mesa unos valores que hoy en día siguen vigentes. Es decir, el valor del esfuerzo, de cumplir con la obligación, eh, a pesar de que pueda gustarte más o menos, a pesar de que, de que haya otras cosas más cómodas, bueno, pues... Esto yo creo que a los chavales cuando se lo cuentas, pues también les engancha y ven esos valores. Uh -huh. Y bueno, pues eh, un poco la historia del libro es esta, de, de mostrar esos valores en un personaje que fue un personaje asturiano, y yo echo de menos también, y tengo que decirlo, que a nivel del Principado de Asturias no se ha hecho nada con, en, en este tema del quinto centenario. Aquí en Áviles ha habido eh, pues muchas actividades, pero a nivel del Principado ha pasado totalmente desapercibido. Un personaje asturiano de esta magnitud, que con Álvaro de Bazán fue el principal marino del siglo XVI y uno de los mejores marinos que tuvo España a lo largo de su historia.
1: A eso, a eso iba Román, porque es que no fue un conquistador como otros conquistadores, o sea, no, de estos no, no. que hicieron uf, la de tremendas <risa> matanzas en, en, en las no, conquistas, no. sino que fue un fue militar, pero sobre todo marino.
7: Marino, sí, porque la, la, la historia de Florida, es decir, él se le conoce mucho por adelantado a la Florida y conquistador de la Florida, pero sin embargo Florida, de su vida, empezó a los 14 años a navegar, ...de grumete... ...y terminó a los 55 años... ...que es cuando muere en Santander... ...como capitán general... ...es decir, él tuvo una infancia muy dura... ...porque su madre se casó cuando murió su padre... ...a los ocho años que tenía él... ...y su madre se vuelve a casar... Y él y sus cinco hermanos se tienen que marchar de casa porque no los quieren en casa, porque el señor con el que se casa su madre quería, no quería a los hijos del anterior matrimonio. Y él pues escapa de casa y después a los 14 años eh, vuelve otra vez a escaparse y se enrola como grumete. Y él eh, realmente lo que hace es autoformarse y es un marino. La, la empresa de Florida... Eh, dura en su vida menos de ocho años, desde, desde los 14 hasta los 55 que vive solamente ocho años está en Florida y de los de esos ocho años, dos está, los pasa en España pidiendo refuerzos y pidiendo ayuda para para eh, para que las colonias de Florida no desapareciesen porque estaban en una situación muy precaria y, y otro año y medio lo pasa eh, pues eh, por las costas de, del Caribe haciendo mapas y, y persiguiendo cosas, es decir, que en Florida está muy poco tiempo y el tiempo que está triunfa porque con los indios pacta. Es decir, los cinco adelantados que habían estado antes con él, los cinco habían fracasado porque se habían enfrentado a los indios y los indios... Eh, eh, Florida es un territorio eh, eh, pues, con muchos bosques, con, con muchos pantanos, eh, con, con cocodrilos, con mosquitos. Era un territorio muy hostil y los indios que dominaban el territorio atacaban a los españoles y acababan con ellos. Sin embargo, Menéndez triunfa porque pacta con ellos. Incluso llega a casarse con la... Con la ...con la hermana de uno de los caciques eh, indios... ...es decir, que él con los indios tiene una buena relación... ...hay algún enfrentamiento con alguna tribu... ...pero tiene una muy buena relación... ...él con, realmente con quien, quien tiene enfrentamientos muy duros... ...es con los franceses, con los hugonotes franceses... ...que habían ido a ocupar un territorio que pertenecía a España... ...y que desde allí estaban atacando los convoyes españoles... ...que pasaban por el canal de Florida... De, de, ...provenientes de México hacia España... ...y ahí sí, ahí tiene un enfrentamiento muy grande en un contexto de guerras de religión en Europa tremendas, de los turcos asolando, asolando bien, es decir, que era una época realmente tremenda, y con unos personajes como eh, Leclerc, el famoso pata de palo, o Sorés, el ángel exterminador, como lo conocen en Cuba, que eran, vamos, eran tremendos, o sea, que él tuvo que enfrentarse a unos personajes crueles y sanguinarios como, como pocos, uh -huh. eh, y esa es la historia de este personaje, un marino, que es donde él realmente marca las hazañas más importantes, ...y conquistador de la Florida por circunstancias... ...él fue allí básicamente porque lo manda el rey... ...pero sobre todo a buscar a su hijo... ...que se había perdido en un naufragio... ...frente a las costas de Florida... ...y iba a buscar a su hijo... Eh, realmente acepta gustoso ir a Florida porque quería ver si su hijo seguía vivo a pesar de haber naufragado y no tener noticias de él. Pero realmente Pedro Menéndez es un marino, es, muere como capitán general de una armada de mar y guerra que iba a socorrer a Luis de Requesens en los Países Bajos que estaba luchando contra los rebeldes orangistas Es decir, que es una persona que degrumete que empieza eh, sin saber nada termina como capitán general después de haber hecho gestas impresionantes, como por ejemplo la aportación a la batalla de San Quintín, que aunque no, eh, él no participa directamente, pues es, y transporta a, a, a través del canal de la Mancha, en barco, pues eh, 1.500 hombres, dinero, pertrechos, municiones, y gracias a eso se gana la batalla de San Quintín, uh -huh. aunque eso poco se lo reconocen a Pedro Menéndez. Yeah. Es decir, que era todo un personaje, es sí, realmente sí, sí, una vida, es, vida apasionante. Es
1: apasionante, cada cosa que nos contáis es, de, de de estar así atento no me extraña que los chavales se hayan quedado hora y media y más si si, si se lo propones bueno eh, no tenemos ya sabes que no tenemos no. más tiempo pero Roma, se puede conseguir esta esta publicación
7: por supuesto, por supuesto que sí. Ya, ya os haré llegar. No, pero ejemplo. para la,
1: las personas que quieran también, eh, no sé si sí, serán en las librerías. a la venta o... en,
7: en las librerías, en el corte inglés, en todos los sitios de, de venta de libros. Eh, pues ahí ahí está está a la venta y se puede adquirir, se puede adquirir. Es una obra que además. Eh, eh, no, está, no está bien que lo diga yo, pero eh, todo el mundo me lo dice, ha quedado preciosa. Es una obra que queda visualmente, es una joya, es una joyita de libro porque la, la labor que ha hecho Editorial Nieva ha sido impresionante. O sea, ha eh, he hecho una labor de maquetación. Y todas las ilustraciones de, de Fabila y la, el resto de las ilustraciones, pues eh, con independencia ya del texto, que que ya hemos hablado de él, pues la, la presentación de la obra es guapísima y, sí. y llama la atención. O sea, apetece ojearla aunque no se lea, fíjate bien. Claro, con esas
1: ilustraciones y bueno sí. la historia luego es una. Es, eh, bueno, pues felicitaros tanto a ti como a Fabila por esas ilustraciones y, 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 y por, esta, por esta historia. Me parece un detalle muy bonito para la conmemoración de este. Quinto centenario de nacimiento de Pedro Menéndez de Avilés. Román, muchísimas gracias. gracias, de verdad. Un abrazo fuerte y buen fin Muchas de gracias. semana. Otro para <ríe> ti.
7: Otro para ti. Gracias.
1: Estamos en contacto eh, ahora con la profesora del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la Universidad de Oviedo, Paula Rodríguez Puente, porque además queremos felicitarla. Acaba de recibir un galardón de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos. Estamos con ella. Paula, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Gracias, buenas tardes. Buenas
1: días. En, y felicidades, enhorabuena, porque que reconozcan un, un trabajo, pues no sé, después de todo ese esfuerzo, merece la pena, ¿no? Parece que te anima.
3: Pues sí, bastante, la verdad, porque a veces es difícil que este trabajo que estamos haciendo a diario se vea reconocido y bueno, es una oportunidad también de mostrar a todo el mundo eh, que los profesores universitarios hacemos más cosas que dar clases.
1: Efectivamente, y trabajáis muchísimo, investigáis mucho para facilitar la vida de los demás al final, porque estamos hablando de esta novedosa aproximación a los phrasal verbs, que quien haya estudiado inglés yo creo que a todos nos trae por la calle de la amargura los phrasal verbs, ¿no, sí. Paula?
3: Sí, bueno, de hecho, la, cuando empecé a, a investigarlos, la eh, la idea se me ocurrió de, a partir de un anuncio que, que escuché en la radio, precisamente, que, que era de, bueno, tienes dificultades para los Freysalverse, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, digo, pues a lo mejor es que hay un tema de investigación aquí y... Y fue por ahí la, la idea. O sea,
1: que... Bueno, ¿y ¿eh, entonces qué te pasó por la idea para, para trabajar sobre los Freysalbers y, y hacerlos que no fueran tan odiosos? No lo sé, ¿por dónde caminaste?
3: Eh, bueno, a mí siempre me interesó la historia del inglés. Y, y bueno, el tener un tema en el que trabajar en la tesis, pues al, al escuchar este anuncio me pareció interesante porque digo, bueno, sí, a lo mejor muchas de las cosas, que de las rarezas que tiene el inglés se pueden explicar eh, a través de su historia. digo, bueno, pues a lo mejor es que hay algo en la historia del inglés que pueda explicar un poco pues estos significados tan raros que tienen estos estos verbos, que que bueno, como ya sabes, son ver, un verbo una combinación de un verbo con una partícula y el significado que adoptan cuando aparecen juntos pues no tiene nada que ver con el significado del verbo en sí o de la partícula en sí muchas veces. Uh -huh. Entonces, bueno, lo que la idea vino de ahí, de a ver si es que había algo en la historia del inglés que pudiese explicar ...este fenómeno que tenemos en el inglés contemporáneo.
1: Bueno, ¿y qué, qué nos puedes decir? ¿En qué consiste? ¿Cómo es?
3: Bueno, pues básicamente lo que... A ver, había trabajos hechos previamente... ...yo no me fui a, al inglés más antiguo, ahí ya había alguna cosa hecha... ...alguna tesis doctoral y básicamente, bueno, eh, mutaron en forma... ...antes eh, las partículas podían aparecer antes, después de los verbos... Y, y básicamente lo que yo me centré fue en la época eh, en inglés moderno temprano y posterior y lo que hice fue pues bueno aplicar eh, estos eh, métodos de investigación de corpus para extraer una serie de ejemplos con los que poder explicar pues lo que yo me había encontrado. Claro, trabajamos siempre con, con textos antiguos, pero nosotros no leemos esos textos antiguos desde el principio hasta el final lo que hacemos es utilizar una serie de programas para hacer unas unas búsquedas, en este caso fueron bastante tediosas porque bueno, es que además los, los phrase helpers pueden aparecer eh, divididos, no tienen por qué siempre estar el verbo pegado a la partícula o al revés y, y con ello pues eh, extraje estos eh, 12.000 ejemplos que son los que utilicé para, para la monografía y lo que vi es que, que básicamente que que bueno que existen diferentes grados de fusión entre el verbo y la partícula. Yo creo que funcionan como una unidad léxica. Obviamente, si tú tienes un phrasal verb como give up, lo puedes traducir como abandonar. Es, es una palabra, aunque sea, aunque, decir, es un, un solo significado, aunque aparezcan dos palabras. Y lo que a mí me parecía es que, que eso, que dependiendo de el grado de fusión que hubiese entre el verbo y la partícula, pues los significados que, que adoptaban estaban más idiomatizados, es decir, eran mmm, más difícil derivables del verbo y de la partícula en sí. Y bueno, es muy largo de contarlo, ¿no? básicamente
1: bueno. es eso. Bueno, eh, ¿va a facilitar un poco el aprendizaje de los phrasal verbs?
3: Bueno, yo espero que sí, aunque el objetivo principal no era no era exactamente ese, pero yo espero que sí, porque mmm, al yo creo que al tener más claro cuáles son los significados que pueden tener las, las partículas, que yo creo que es lo que más guerra da en sí, pero pero vamos a seguir teniendo que estudiarnos, lo sé.
1: Sí, para que luego digan que el inglés es fácil, ¿no?
3: No, no, el inglés, a ver, yo creo que es fácil en cuanto a lo que es la, la morfología, por ejemplo, si una persona que, que sea nativa de inglés, que tenga que estudiar español, pues tiene que estudiar un montón de, de conjugaciones verbales, el subjuntivo, todo esto en inglés no existe. Lo que es difícil en inglés es quizá la pronunciación, porque lo que ha escrito eh, no es exactamente lo que se pronuncia, pero bueno, también tiene una explicación histórica esto.
1: También, sí. la, o sea, la, la fonética, la forma de, decir, de hablar, de leer eh, el inglés, también tiene su porqué.
3: Sí, sí, la verdad es que, bueno, estudiando, nosotros damos eh, en la carrera Historia del Inglés eh, en Oviedo, será en, en tercer curso, en el segundo cuatrimestre. Y, y yo creo que, que habría que dar más clases de historia porque muchas veces llegan los alumnos, los, las alumnas llegan a tercer curso y descubren cosas que llevan estudiando tiempo y dicen, ah, pero es que esto tenía una explicación. Pues sí, eh, tiene una explicación y es pues eso, la, la historia del inglés, cómo ha ido evolucionando. El inglés antiguo se parecía más al alemán que se parece al inglés.
1: Mm -hmm. Eh, ¿También te encuentras eh, con que a todos es más complicado eh, aprender esos phrasal verbs? ¿Es lo que más cuesta quizás de, del aprendizaje del inglés, de este idioma? Mm,
3: hombre, no sé. Yo creo que lo que más cuesta del inglés es la pronunciación. ¿Mm? Sí. Y luego, bueno, hay una serie de expresiones idiomáticas como, como son en español los refranes, eh, los idioms que llamamos en inglés... Mm. Y sí, los los phrasal verbs son difíciles de aprender porque tienes que memorizar, porque tú no puedes, eh, porque tú puedes saber lo que significa give, pero no, mm, give up tiene un significado totalmente diferente, entonces, eso sí, los tienes que estudiar o aprender a base de practicar, claro.
1: ¿Cuántos hay? Un montón.
3: Muchísimo. Hay <risa> diccionarios y diccionarios solo de, de phrasal verbs, o sea, que te puedes imaginar y además… A veces incluso, eh, que esto es algo de lo que hablo en la monografía también, muchas veces los hablantes eh, simplemente cogen un verbo, le añaden un up detrás y ya hacen un phrase al verb. verb y, y a veces no están. Algunos de los que yo menciono en la, en la monografía ni siquiera estaban recogidos en, en diccionarios.
1: O, sea, o sea, ¿Y te, que... te puedes inventar alguna palabra de, añadiendo una partícula a un verbo en inglés que no exista?
3: Sí, lo que hacen, lo que se hace muchas veces es a lo mejor coger un, un sustantivo, un nombre y añadirle una partícula y crear un verbo. Ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero bueno, tenía varios casos eh, citados también en, en el libro.
1: Qué bueno. Eh, este eh, trabajo lo, se basa en la tesis doctoral que habías hecho.
3: Sí, sí bueno, prácticamente es, un, un, es la tesis en sí con ampliación, porque cuando, cuando envié la propuesta a la editorial eh, para publicarlo, pues ese libro pasó por, por tres revisiones externos y bueno me hicieron una serie de sugerencias uh -huh. que, que luego apliqué eh, de cara a la publicación.
1: El premio de investigación de lingüística teórica y aplicada de Leocadio Martín Mingorance sí. de, de, de la Asociación Española de Estudios Anglo Norteamericanos, ¿verdad? Sí. Que te, es, quienes te lo han eh, hecho. Y va a servir, va a quedar ahí un material para, para, bueno, pues para quien lo desee ¿no? utilizar.
3: Sí, sí, claro, el libro ya está, se publicó a principios de este año y, y está disponible ya en la Biblioteca de Oviedo y en muchas otras bibliotecas. O sea que...
1: ¿Cuántos años de trabajo entonces para esto, Paula?
3: Bueno, pues imagínate, la tesis ya me llevó tres y pico, cuatro, eh, la defendí en el 2013 y el libro acaba de salir publicado ahora, porque claro, si yo tuviese todo el día para estar sentada escribiendo el libro, pero como a la par que el libro pues salieron otras publicaciones en revistas de investigación, en libros, tienes que dar clases, yo tampoco, eh, bueno, también tengo familia, o sea que quiero decir que no puedes estar todo el día dedicada a eso, entonces bueno, son años y...
1: Sí, pero luego una satisfacción tremenda, lo que te decía sí. al, al principio, para seguir esa línea de investigación, porque, claro, el, los profesores de universidad no solamente, lo que decías también en algún momento, que dais clase, sí. sino que estáis investigando, trabajando y, y, y avanzando en ¿no? un montón de cosas.
3: Efectivamente, a mí, bueno, eso es algo que sí me gustaría... Eh, recalcar que, que, bueno, a veces hablas con con personas que no están en el mundo universitario y te dicen ¿y tú cuántas horas de, de clase tienes a la semana? Pues yo ahora mismo tengo seis horas de clase a la semana nada más. Claro, te dicen, bueno, es que vives muy bien. Yo, bueno, vivo bien en cuanto a que no tengo mucha docencia, pero el resto del tiempo yo no estoy de vacaciones. <risa> claro, tienes que estar siempre escribiendo artículos, yendo a congresos y, y haciendo cosas, porque si no... Eh, yo no veo que, que una persona que trabaje en el ámbito universitario pueda dedicarse solo a la docencia, porque si no estás investigando lo que está a la orden del día,
1: la calidad de la docencia yo creo que también se, se resiente. Claro, si pasa lo mismo, decir ¿cuánto tiempo estás en antena? y yo digo, pues, pues una hora de lunes a viernes claro. y luego otras dos horas sema, fin de semana. Oh, sí, pero es que mientras estás, estás haciendo un montón cosas, de cosas, ¿no? estás, claro, estás trabajando, estás haciendo cosas. Claro, claro. Eh, esta, esta publicación entonces también es, eh, se lo aconsejas a tus alumnos.
3: Bueno, en realidad de, de phrasal verbs no estudiamos nada durante la carrera, pero es recomendable para cualquier persona que, que quiera aprender un poco más de ellos y, y saber algo más de la historia del inglés, porque a la par que se habla de los phrasal verbs, pues se tocan muchos temas que tienen que ver con la historia del inglés, como grandes procesos de cambio lingüístico, como es la, la lexicalización, al ser también un trabajo de de corpus, pues también se puede aprender un poco de la metodología que luego ellos pueden aplicar en, en el trabajo de fin de grado, en el trabajo de fin de máster o,
0: uh
3: -huh. o si les interesa el tema, pues ampliar. Bueno, yo, yo no he escrito la Biblia de los Freysal seguro que quedan muchas más cosas que, que investigar eh, sobre ellos, o sea que, vamos, la puerta está abierta uh -huh. a futuras investigaciones.
5: No,
1: estamos hablando de un trabajo que está, eh, fue, está publicado la editoria, por la editorial Cambridge University Press, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, bueno, pues se puede localizar. Y hablando de investigación, ahora lo, esto lo se ha culminado con, con premio, con galardón. ¿En qué estás en qué estás trabajando? ¿En qué estás, ¿En qué estás investigando? ¿Qué estás haciendo?
3: Pues ahora mismo estoy trabajando con eh, nominalizaciones, que bueno los distintos sufijos eh, que hay para crear eh, sustantivos a partir de verbos y de, y de adjetivos. ...y he estado también con... ...bueno, cambios en la voz pasiva, la voz activa... ...me he metido un poquito también en, en, en la historia del inglés legal... ...bueno, tengo varios frentes abiertos ahora mismo...
1: Que te lo pasas bien, ¿verdad?
3: No, no me aburro.
1: ¿eh? <risa> bueno, pues eh, con esto lo dejamos. Paula, de verdad ha sido un placer estar un ratito ahí contigo en tu en tu despacho para hablarnos eh, de este trabajo, pero sobre todo lo que queríamos era felicitarte por este por este galardón de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos. Vale, verdad. muchísimas gracias a vosotros. Un beso enorme. Un beso, gracias. Y nos despedimos con esta canción. Vamos a escuchar a Rosa Espina y Guti del Río porque van a presentar un fantástico concierto hoy a las 7 y media de la tarde en el Ateneo de la Calzada dedicado a jazz y las mujeres que cuentan historias. Con esto decimos adiós. Quedamos con las noticias de las 2 de la tarde para conocer la actualidad de esta mañana de jueves 28 de noviembre con los compañeros de informativos de RP. Así que saludos de todo el equipo de esta casa y hasta
4: mañana. Wants the world to know Just what the blues is all about Lady sings the blues She tells her side Nothing to hide Now the world will know That's what the blues is all about Cause the blues ain't nothing but a pain in your heart When you get a bad start When you and your man have to part I ain't gonna sit around and cry I know I won't die cause I love him Lady sings the blues. I'm telling you, she's got them bad. But now the world will know she's never gonna sing them no more. the blues I'm telling you she's got them bad now the world will know just what the blues is all about cause the blues ain't nothing but a pain in your heart You get a bad start when you and your man have to part. I ain't gonna sit around and cry. I know I won't die Cause I love him. Lady sings the blues. I'm telling you, she's got them back. But now the world will know She's never gonna sing him no more